0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Wir sind heute ganze zwei Kilometer südlich vom letzten famosen Gast Markus Maximilian Wörl entfernt und somit weiter in Berlin. Hier feiern wir... Einer meiner geliebten Premieren, denn die brennende Susanne Heinemann ist zum zweiten Mal meine wunderbare Podcast-Partnerin. Schön, dass du mal wieder bei mir bist, liebe Susanne.
0: Ich freue mich auch riesig.
1: Ja, guck mal an, jetzt bist du mein, mein erster Stammgast.
0: Ja, super. Sternchen.
1: Ja, ein Sternchen. <lacht> ja, <kriegst> ein Sternchen. <lacht> ja, der erste, den wir gemacht hatten, war Ende 2020, kommen wir nachher noch mal kurz drauf. Ja. Ähm, Wir machen heute, und das ist die zweite Premiere, meinen ersten Blitz-Podcast. Was Schlaueres ist ist mir nicht eingefallen als der Name. Das heißt schlicht und weg... Schnell. Dieser schneller, ja, dieser ist entgegen dem sonstigen Format kürzer gehalten. Und äh, somit kommen wir auch gleich zu den Themen. Die andere Geschichte, wie der Name definiert wird, was du so gemacht hast, das ist der andere Podcast, den setze ich dann nochmal da drunter. Den kann man sich dann auch nochmal gerne anhören. Aber kommen wir mal äh, zum... Hauptthema des heutigen Podcasts mit dir. Du hast mit Top Hotel Carsten die Future Hospitality, Hospitality Days ins Leben gerufen. Und die finden jetzt bald statt. Äh, ähm, vom sag mal, 27. bis 29. Ne?
0: 27. bis 29. März 2022 in Hamburg.
1: Ganz genau. Was hat es mit diesen auf sich?
0: Tja, also als wir... Im Sommer letzten Jahres zusammentrafen Carsten und ich und wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten haben und auch Digitalisierung, weil wir haben ja schon im letzten Jahr einen Preis verliehen, einen Nachhaltigkeitspreis, wo ich sein Kuratorium äh, mit begleitet und unterstützt habe für diesen Preisträger, kamen wir auf die Idee, eine Veranstaltung zu machen, um die, die Verbindung zu schaffen von den alten Hoteliers, ich sage mal, eine Generation, die auch irgendwann mal übergeben muss und die neue Generation. Und wir haben festgestellt, dass diese vielen Veranstaltungen immer, man trifft immer wieder dieselben Leute und mhm. wo bleibt der Nachwuchs? Und jeder schimpft und, äh, und, und sagt, ja, es ist ja so furchtbar und äh, wir haben keine Fachkräfte und die jungen Leute, wir haben zu wenig Personal und, und, und. Aber wer macht denn wirklich was auch für die nächste Generation, sie zu begeistern, sie mit ins Boot zu holen? Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen mit den Future Hospitalities diese Diskrepanz einfach ähm, beseitigen und schauen, wie kriegen wir die Generationen zusammen. Ja, und damit waren die Future Hospitality Days geboren. Mit den Schwerpunktthemen äh, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und, was ich auch ganz wichtig finde, Gesundheit. Das hat uns ja auch gezeigt in den letzten zwei Jahren, äh, dass Gesundheit auch ein Riesenthema ist.
1: Ganz genau. Ja, es ist ein Event, das junge und ältere Führungskräfte näher bringen soll, sich gegenseitig. Und dann finde ich auch dort interessant, Inspiration aus anderen Branchen und den Blick über den berühmten Tellerrand. Dafür steht zum Beispiel Joe Kelly, der eine Keynote hat, und Thomas Becker von BMW, ich finde das klasse, weil man dort mal ganz andere Sachen sieht, die haben ganz andere Blicke und wir sind ja oft in unserer Glocke hier, das ist dann wahrscheinlich auch so euer Ansatz gewesen.
0: Ja, schön, dass du das gleich so zum Anfang sagst und das ist genau das Thema. Wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die Leute zu so einer Veranstaltung. Es ist ein Kongress, es bleibt ein Kongress, wir Mhm. haben verschiedene Räume, die wir bespielen. Wir haben uns aber gedacht, wir wollen Leute auf die Bühne bringen. Die wir sowieso schon alle kennen, ja. Also da sind ja, ob es der Alexander Eisenbay ist oder auch die Caroline von Kretschmann, die wirklich mhm. einen fantastischen Vortrag hält. Die sind ja bekannt und irgendwie auf jeder Bühne zu sehen. Wir wollten Leute haben, die jüngeren Leute und auch Leute, die man vielleicht nicht auf jedem Kongress sieht. Plus wir wollten eben, wie du eben schon so, so schön sagtest, über den Tellerrand hinausschauen nämlich auch andere Branchen von den Besten lernen und deshalb auch gucken, was machen andere Branchen. Und wir sitzen ja oft in unserer Hotelblase und äh, gucken nicht eben über den Tellerrand und wundern uns, äh, was was andere da immer so machen. Und gerade so BMW zum Beispiel, der Dr. Thomas Becker ist mit in dem Board äh, und hat dieses Circular Car für BMW entwickelt. Und da gibt es eine ganz, ganz spannende Podiumsdiskussion, die wir auch haben mit zum Beispiel Caldewey. Mhm. Oder auch mit der Roswitha Becker von ThyssenKrupp. Da werden ja. sich vielleicht auch einige fragen, wieso, was macht ein ThyssenKrupp jetzt eben auf so einer Veranstaltung? Aber die müssen sich natürlich auch überlegen, wie kriegen wir denn äh, den Beton und das Metall? Wie kriegen wir denn auch diese Baustoffe, diese Materialien auch klimaneutral und mit im zirkular ähm, Was kann man wieder verwenden? Wo geht da der Weg hin und der Trend hin? Und deswegen finde ich das mega, mega spannend, einfach äh, sich andere Branchen anzuschauen und diese Leute eben auch aufs Podium zu holen, damit wir von den Besten lernen können.
1: Was ist zirkular von BMW?
0: Ja, die haben ein neues äh, Auto entwickelt und ähm, wo sie eben gesagt haben, das Auto besteht komplett aus äh, Materialien, die alle recycelt wurden, die alle schon mal verwendet Mhm. wurden. Deshalb dieses Zirkular immer mhm. wieder, dass du diese Materialien auch immer wieder verwenden kannst. Mhm. Also, also auch nicht, nicht immer Cradle to Cradle, ne? also von der ja. Wiege zur Wiege. Ja. Das ist ja so perspektivisch äh, eben nicht immer nur neu machen und wegschmeißen, sondern was können wir denn mit den Materialien auch noch alles äh, anfangen.
1: Genau. Zum Programm kommen wir später nochmal. Was auch noch ganz wichtig ist, ist ja der Next-Gen-Hotelier des Jahres, der gekürt wird. Wer wird denn da gekürt?
0: ein junger Hotelier oder eine junge Dame aus der Hotellerie, weil wir auch da gesagt haben, es gibt verschiedene Preise und Auszeichnungen. Und das sind, wenn du dir die halt anschaust, die Preise und diejenigen, die diese Auszeichnung bis jetzt bekommen haben, in den letzten Jahren doch immer ältere, mhm. sehr gestandene Hoteliers, die alle weit über die 50, 60 sind. Und wir haben gesagt, wir wollen ja die jungen Leute haben. und Es gibt auch so viele tolle junge Leute in der Branche, die es auch wert sind, einfach mal aufzunehmen auf die Bühne zu heben und deshalb kommt dieses Next-Gen-Hotel jedes Jahres ins Spiel. Diesen Preis gibt es nicht, es gibt den Hotel jedes Jahres, es gibt äh, den äh, Nachwuchskraft, Nachwuchs. äh, für Nachwuchskräfte gibt es ja auch einen Preis und noch diverse andere, aber die nächste Generation, um dann eben wirklich die auszuzeichnen und zu nominieren, die schon in der Führungsposition sind, die schon eben auch ein Hotel leiten, und da Verantwortung haben, wirklich auch in der obersten Führungsebene sind. Diesen Preis gibt es nicht. Und ähm, das ist, ein denke ich, ein ganz, ganz toller Rahmen, auch während der Future Hospitality Days, dann am Abend diesen Next-Gen-Hotel jedes Jahres auszuzeichnen. Mhm. Wir haben über 50 Bewerbungen bekommen.
2: Mhm.
0: Ähm, auch wirklich ganz, ganz viele tolle Leute dabei. Und wir haben ein tolles Kuratorium auch. Wir sind insgesamt neun Leute. Sehr gemischt, sehr gewürfelt, mhm. äh, von jüngeren bis älteren. Äh, Männlein, Weiblein, alles dabei Mhm. und ähm, wir wir, wir haben uns sehr, sehr schwer getan, tun uns auch immer noch damit schwer. Wir werden jetzt am Freitag die finale Runde drehen. Wir haben also ein paar Leute uns schon rausgesucht, haben ein paar Videokonferenzen gemacht im im zweiten Schritt jetzt und äh, werden jetzt äh, wahrscheinlich am Freitag wirklich zur finalen äh, Entscheidung kommen, wer sind die drei Nominierten.
2: Mhm.
0: Die drei Nominierten werden eingeladen auf die Bühne geholt. Und dann, wie bei der Oscar-Verleihung, wird bekannt gegeben, wer von diesen dreien denn der Gewinner ist.
1: Ähm, die drei, das steht aber schon vorher fest, oder wird das dann noch ermittelt? Die
0: drei, die drei stehen vorher fest, die werden ja auch eingeladen und vorgestellt.
1: Achso, 3, 2, 1 ist das dann. Äh
0: richtig, richtig, richtig.
1: Okay, richtig. Ja. Alles, alles klar. Und das Ganze findet wo statt?
0: Im Grand-Elysée in Hamburg. Oh,
1: das ist schön. Ja, das ist ein würdiger Rahmen. Da bin ich gespannt. Zum, zum Programm. Es gibt verschiedene Räume, die jeder, wo jeder halt das Thema hat. Magst du die mal kurz vorstellen?
0: Also wir haben einmal so einen Hauptraum, unseren Future Room, mhm. wo wir eben auch eine große Bühne haben, wo unter anderem Joey Kelly gleich am Montag um 8.30 Uhr öffnet. Wie schaffe ich mein Ziel? Der hat ja also No Limits. Das ist ja auch, ähm, ich denke mal, sehr erfrischend, diese Veranstaltung ja. so zu eröffnen. Als nächstes haben wir denn The New Generation. Bei
1: eröffnen tut ja ihr beide den, ne? Ja. Arsten und du.
0: Ja, ja, das ist jetzt so. Unspektakulär finde ich, wenn wir beide auf der Bühne stehen. Das ist ist natürlich klar, dass wir es eröffnen, aber als als ersten Keynote Speaker der Joey Kelly ist, glaube ich, schon auch echt ein Highlight. Und am nächsten Morgen äh, haben wir den äh, Oliver Leise auch früh als, als Keynote Speaker. Äh, Gerade nach so einer Gala und nach so einem feierlichen äh, Abendprogramm dann alle auch wieder äh, zusammenzuholen und zu motivieren, Äh, haben wir, wie gesagt, auch nochmal einen ganz tollen äh, Redner, einen Zukunftsforscher. Ja, und dann, wie gesagt, so diese Transformation, eben auch äh, Hoteliers auf die Bühne zu bringen wie diese Generationswechsel. Dann haben wir den Job Room, wir haben den Digital Board Room und wir haben den Green Room und natürlich auch den Health Room. Also alle Themen, diese Schwerpunktthemen, die wir äh, da auf diesem Kongress auch haben, werden immer parallel auch die ganzen Veranstaltungen und Vorträge laufen. Mhm. Wir haben also Vorträge, wir haben Workshops. Es ist also eine ganz bunte Mischung und jeder kann für sich eben auch schauen, was passt für mich, wo möchte ich ganz gerne hin. Lockere Atmosphäre, eben auch alles per Du, so fast wie auf so einem Barcamp auch. Mhm. Und ähm, ja, und einfach auch diesen Austausch dann auch untereinander diese verschiedenen Themen zusammenzubringen. Und was unter anderem noch ganz witzig ist, was wir uns überlegt haben, ist, dass zum Beispiel die großen Hotelmanager, die schon wirklich Karriere gemacht haben, die stehen zur Verfügung für Eye-to-Eye. Gespräche mhm. und die machen wir nicht einfach nur so face-to-face am Tisch irgendwo, sondern wir kriegen von BMW E-Autos,
2: mhm.
0: mehrere und der äh, GM wird sitzen und fahren mhm. und die, der, das junge Talent und High Potentials, äh, die jungen, großartigen Talente dürfen sich jemand buchen und er darf dann 20 Minuten mit ihm umherfahren und Fragen stellen.
1: Okay, da darf sich äh, jeder, jeder bewerben, der da ist? oder?
0: Naja, wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir das ja ankündigen. Also wir haben es ja schon angekündigt ja. und gesagt, dass wir das machen. Und wer Interesse hat, kann sich bei uns melden. Und wir gucken dann, äh, wie wir die Einteilung machen, wer mit wem zusammen dann eine Runde durch Hamburg fährt.
1: Mhm. Cool. Ja, auch schön, auch, auch was ganz anderes. Auch ja. was,
0: also es ist, ich sagte es ja gerade, es ist ein Kongress, ja, ja. aber wir haben, glaube ich, schon auch echt coole Sachen damit eingebaut, um es einfach auch lockerer zu machen, anders zu machen, andere Ideen auch reinzubringen.
1: Mhm. Gut. Äh, Future Room, da habe ich mir auch noch zwei, drei Leute rausgesucht, die da sind. Jörg äh, T. Böckeler von Dorinz, Matthias Finkbeiner von Hotel Traube und auch interessant Professor Nico Hofmann, Geschäftsführer der UFA, GmbH und Produzent und Regisseur. Im Digital Room äh, sind dann Anna Heuer von HSMA, ihre Schwester Alexandra Weber äh, von von Lindner Hotels und der digitale Vordenker, so würde ich ihn mal nennen, Dirk Klein vom Hotel
0: und
1: ja, so hat man auch so bei den anderen Räumen auch wirklich hochinteressante Leute.
0: Ja, der auch und, zum Beispiel der Nils Henkel äh, als ja. Koch, der ein vegetarisches Menü kocht also, und äh, auch dabei ist in, einem, äh, in so einer kleinen Küche, eben auch da was zubereitet. Äh, auch das Thema Vegan haben wir ähm, dabei, denn auch das ist ja mega wichtig. Äh, auch kommen ja immer mehr Leute dazu. Es ist sicher immer noch eine Randgruppe, dass, dass ich mich vegan ernähre oder die, die Veganer, mhm. aber mittlerweile sind es auch in Deutschland 2,5 Millionen. Und was aber nicht zu unterschätzen ist, ist ja das Thema Flexitaria. Ne? Also ja. das ist ja mittlerweile, viele gucken mich immer in großen Augen an, sagen, <lacht>
2: was
0: jetzt eigentlich? Aber ich zähle mich schon auch zu den Flexitariern. Ich ja. esse super gerne auch mal ein schönes Stück Fleisch. Mhm. Aber aber ich liebe auch Pasta und mir, macht eigentlich, mir ist es eigentlich egal, was ich esse, sondern der Genuss steht an erster Stelle. Ja. Und deshalb ist es auch mir egal, ob das jetzt was Veganes ist oder was Vegetarisches, sondern dieser Genuss. Und da sprechen heute schon die Leute davon, dass es so 30 Prozent der Bevölkerung ist, die Flexitarier sind, wo der Genuss an erster Stelle steht und nicht vegan, vegetarisch oder äh, Fleisch. genau.
1: Wir, wir haben mal so entdeckt einen Kichererbsen-Patty, total lecker. Also das als Burger dann, ganz normal, aber mit Kichererbsen, super lecker. Also ja. Wer das Rezept haben möchte, ne, meldet sich bei mir. Wir haben den Jobroom, im Jobroom haben wir auch noch zwei interessante Leute, mein Kumpel Sascha Dahlich von mhm. äh, Windham Hotels und okay. Martin Stock.
0: Ach, Martin, ja, Martin ist cool. Ich hatte eigentlich, wollte ich mit Martin eine Session machen und ähm, da hat jetzt, bin aber mein, also meine Anne, die das alles organisiert und äh, die, die ganzen Sessions zusammengestellt hat, die hat dann gesagt, nee, das ist ihr zu langweilig. Ich wollte mich nämlich mit Martin auf eine auf ein Podium setzen und wir, ich wollte mit ihm hartnäckig diskutieren. Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ist voll mein Ding, mhm. brauche ich dafür aber ein Siegel oder ein Zertifikat. Mhm. So, dem wollte ich mich jetzt stellen, weil er ist ja total nachhaltig, aber sagt ganz klar, ich brauche kein Zertifikat. Und ich habe gesagt, komm, lass uns doch einfach mal so eine Podiumsrunde machen. Ja, haben wir jetzt, sind wir leider abgewählt worden. Aber ich habe gesagt, das diskutieren wir in der Pause.
1: (lacht) Abgewählt ist ja auch bitter. Ja, er ist ist von den Konzept-Hotels der Founder und Managing Director. Und er hat...
0: Die Überraschungsfrage. Oh, nee, ne?
1: habe ich den Bogen wieder elegant gesponnen, ne? Wie ja. heißt ja, das nicht, gesponnen, nicht? Ja.
3: Ja.
1: Lassen wir das. Ja, er hat die Überraschungsfrage, bitteschön.
3: Liebe Susanne, hier spricht der Martin von Concept Hotels. Ich darf dir die Überraschungsfrage stellen, was ich sehr gerne mache. Ähm, um, Die ist übrigens verbunden mit dem Versprechen, wenn du die so beantwortest, wie ich hoffe, dass du sie beantwortest, wir dann mit allen unseren sieben Milliarden Konzepthotels bei dir bei Greensign dabei sein werden. Natürlich erst dann, wenn wir das hundertste Konzepthotel voll haben, weil dann macht es auch Sinn, da dein Portfolio an Greensign Hotels wirklich zu wämsen. So, hier kommt die Frage. Du weißt, für uns bei Concept ist die Nachhaltigkeit ein ganz Riesenthema und deshalb haben wir von Anfang an unser Tun nach den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ausgerichtet. Diese 17 Sustainable Development Goals sind für uns wichtig in allem, was wir tun und deshalb ist natürlich auch eine Zertifizierung entlang dieser 17 Ziele für uns das, wonach wir streben. Wie schaut das aus bei GreenSign? Wie ist das mit GSTC-Konformität von GreenSign? Was plant ihr da? Kann ich damit rechnen, dass GreenSign entsprechend der GSTC-Kriterien aufgestellt sein wird?
0: Mein lieber Martin, ich hatte jetzt schon echt Schweißperlen auf der Stirn, dachte, wer weiß, was da für eine Frage kommt. Also erstmal haben wir die äh, 17 SDGs bei uns in der Zertifizierung schon längst verankert. Also äh, SDGs ist für uns das, das, das globale Thema. Also das ist das ganz zentrale Thema. Ähm, ich bin der Meinung nur, dass du als Unternehmen alle 17 nicht ähm, umsetzen kannst. Und deshalb ist es gut und wichtig, dass sich jedes Unternehmen sich seine raussucht, wofür er steht und die nach und nach ordentlich abarbeitet. Aber ansonsten haben wir die in unseren einzelnen Kernbereichen mit abgebildet und ähm, SDGs, ja, na denn? Aber ich will nicht warten, bis du 100 hast.
1: Sieben <lacht> Milliarden, hat er gesagt.
0: Nee, aber erst mal den ersten 100 wollte er dann. <lacht> aber das passt hier. Nun, dass ich noch auch gesagt habe, er, er will keine Zertifizierung haben. Das war ja nun nicht abgesprochen. Ne? Also ich wusste das ja nicht.
1: Du kannst dir vorstellen, wie begeistert ich innerlich war. Ja. <lacht> das passte, das das ja passte cool. richtig gut. Ja, ja. ja, vielen Dank, Martin. Wir hoffen und denken, dass deine Frage damit hinreichend beantwortet ist. Ja, zu Greensign nochmal. Da hatten wir ja Ende 2020 in unserem ersten Podcast drüber gesprochen. Wie hat sich denn dein Steckenpferd entwickelt? Greensign, sag mal nochmal, was das ist, falls das das jemand noch nicht weiß.
0: Also Greensign habe ich vor sieben Jahren entwickelt und ein Institut gegründet. Wir zertifizieren Hotels auf Nachhaltigkeit. Wir begleiten die Hotels bei ihrer Nachhaltigkeit, bei ihren nachhaltigen Leistungen. Und ich kann dir nur sagen, äh, das ist einfach in den letzten zwei Jahren durch die Decke gegangen. Mhm. Wir sind in Deutschland ähm, sicher Marktführer, weit verbreiteteste Zertifikat. Äh, Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile Green Sign Spa, Green Sign Office,
3: Mhm. Green
0: Sign Health, Wir haben den CO2-Fußabdruck weiterentwickelt, dass wir das auch mit integrieren in die Zertifizierung, weil alle sprechen ja immer nur von Carbon Foodprint. Ähm, Wir bieten es den Hotels auch an, dass wir das eben auch mitmachen in der Zertifizierung. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, eben auch es immer wieder weiterzuentwickeln und den Hotels auch dabei zu helfen, ihnen einfach was an die Hand zu geben, damit sie sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen können. Neben ihrem normalen Tagesgeschäft, neben dem, sie brauchen Mitarbeiter, sie brauchen Personal, äh, Covid, rauf und runter, sie müssen sich gut aufstellen. Und jetzt kommt eben auch noch Nachhaltigkeit hinzu. Und ich denke, unser System ist einfach super gut dafür, den Hotelier einfach die Angst auch zu nehmen, ein Stück weit eben da auch zu begleiten auf diesem nachhaltigen Weg. Wir sind jetzt dabei, lassen es gerade äh, international anerkennen vom GSTC und warten da eigentlich täglich auf das Go von denen. Mhm. Das ist jetzt in den letzten drei Monaten, äh, das ist ein langwieriger Prozess auch, aber das ist dann auch für uns nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir diese internationale Anerkennung auch haben.
1: Mhm. Ja, und Mitglieder sind ja ganz bekannte Hotels wie der Europäische Hof Heidelberg von der guten Pauline. Genau. <lacht> Und der Erschberghof Und es sind aber auch so Hotels bei mir hier in der Nähe, Hotel zur Klostermühle, Groß mäckelsen was glaube ich eher so ein Drei-Sterne-Hotel ist. Und das heißt, es müssen also nicht nur die großen Bekannten, Fünf-Sterne, Vier-Sterne teilnehmen, sondern es darf jeder
0: teilnehmen, richtig? Genau. Genau. Und das war uns ja auch sehr wichtig, dass wir was entwickeln dass wir ein Drei-Sterne-Hotel genauso auch auf die Nachhaltigkeit bringen und da unterstützen, wie eben auch die Luxushotellerie, weil anfangs war auch immer so das Thema, ach, ich bin ja so ein Fünf-Sterne-Hotel und ich kann das ja gar nicht und Luxus und Nachhaltigkeit geht nicht zusammen. Mhm. Das geht mehr zusammen als das, was die Leute sich manchmal darunter vorstellen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Da freut mich. Guck mal, da konnten wir auch nochmal gucken, wie sich das entwickelt hat, weil wir da sehr intensiv drüber geredet haben. Ja, äh, Blitz-Podcast, ich möchte jetzt noch ganz gerne von dir, das bleibt auch äh, in diesem Podcast drin, was dich in der letzten Zeit gefreut hat, würde ich gerne wissen.
0: Ja, ich habe äh, vorhin schon kurz gesagt, ich habe, bevor wir angefangen haben mit unserem Podcast, habe ich äh, die Daten alle hochgeladen bei dem Verlag. Äh, ich habe nämlich mit meiner lieben äh, Partnerin, Freundin, Kollegin, Nachhaltigkeitsbeirätin, äh, der Professor Dr. Caroline Steinhauser, die mhm. an der Fresenius in München lehrt, ein Buch geschrieben in den letzten zwölf Monaten. Okay. Nachhaltiges 360 Grad. Management im Tourismus und wir haben uns vorgenommen, bis zum 28. Februar sind wir fertig und ich habe es, bevor wir angefangen haben, habe ich die Daten alle hochgeladen und es ist fertig.
1: Oh, ja, zwölf Monate, so lange dauert das. Wie, wie kann man sich das vorstellen, zeitmäßig? Wie viel hast du da so pro Woche mit verbracht? Kann man das?
0: Ja, immer so in Wellen, ne? mal mehr, mal weniger. Ja. Und ähm, aber jetzt so in die letzten Wochen waren schon sehr, sehr intensiv, weil ich war mehrmals in München und habe mich äh, die Wochenenden hier eingeschlossen. Oder mhm. dann eben auch in München mit ihr zusammen eingeschlossen. Also, es ist nachher schon auch echt eine Heidenarbeit. Aber wenn du das fertig hast, ich bin richtig beflügelt und <lacht> freue mich jetzt auf die ersten Korrekturschleifen. Der Den Kräuter Verlag wird es verlegen und es wird zum Herbst erscheinen. Es braucht ja jetzt dann eben auch nochmal wieder ein, ein halbes Jahr. Mhm. Aber ich bin total happy, weil ich habe mir das mal vorgenommen und ich habe gesagt, ich würde so gerne eben auch mal ein Buch schreiben. Und gerade diese Themen, die mich da auch so beschäftigen und ähm, ja, und jetzt ist es fertig und das ist einfach ein mega abgeschlossen und ich freue mich riesig.
1: Ich wünsche dir dafür fürs Buch, für den Verkauf des Buchs und natürlich für die Future Hospitality Days alles alles Beste. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und bedanke mich für diesen Blitzpodcast.
0: Ja, vielen herzlichen Dank <lacht> und auch Future Hospitality Days wird ja nicht ein äh, eintagsfliege sein.
1: Das denken wir mal. Alles genau. klar. Ganz lieben Dank.
0: Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.